0: Pasamos entre compañeras, compañeros, compañeres, para pensar, para hacer preguntas, para mirar críticamente la vida, el deporte. Si
1: yo fuera
2: Y llegó otro domingo, y llegó otro Piedra Libre para todos les compas, y llegó otra edición de en este, en este espacio que en este 2021 nos está dando muchísimas alegrías. Santino, buenas tardecitas
3: noches, ¿cómo le va? Buenas tardecitas noches, eh, querida Natalia Maderna. O otro domingo que nos vuelve a encontrar para hablar de lo que más nos gusta, ¿no? Como pasa siempre.
2: Veníamos en la previa pensando y, y hablando, y hoy es un programa muy especial, eh, porque yo lo que pensaba mientras organizábamos y craneábamos este, esta edición era que siempre hablamos de ellas, pero nunca hablamos con ellas, ¿no? Y, y, y me refiero a, a las niñas, y me refiero a esas mujeres, adolescentes, eh, ya no tanto también, que un día de pequeñas se levantaron y se sintieron interpeladas por el, por el fulbito, por por la no por, por empezar a jugar y, y correrse de, de esos estereotipos ¿no? que, que nos buscan y nos pretenden capaz con las Barbies, con, las, con cuestiones que tienen que ver con tareas de cuidado que culturalmente se transformaron en juegos y estamos hablando de, de, de las niñas y, y de cómo ellas se sienten interpeladas por el deporte, pero no por el volei, no por gimnasia artística, por el pulvito por jugar a la pelota, por agarrar la pelota eh, e ir a buscar eh, un potrerito o, o un espacio una canchita para jugar a la
3: pelota. No, Moni. Sí, se sienten interpeladas y no eligen lo que les viene dado, ¿no? lo que bueno debiera ser, o, o el deber ser, o el mandato. Bueno, quieren ir un poco más allá por el deporte que nos apasiona, el que más nos gusta, el que tiene que ver con nuestra identidad y el que tiene que ver con nuestros barrios, ¿eh? particularmente con nuestros barrios. Y desde ese lugar, desde la cancha desde ese territorio, bueno, demandar derechos, eh, disputar espacios, Parar la pelota, ponerla bajo la suela y decir, acá estamos nosotras. De eso vamos a hablar un poquito
2: hoy. Y aparte Moni también lo pensaba como eh, en, en, en nuestro país se viene dando y, y a través de la mayor difusión que vienen teniendo ciertos temas relacionados puntualmente con el fútbol, pero eh, en lo más macro con el deporte practicado por mujeres, que nos estamos enterando de un montón de casos de nenas alrededor del país que quieren jugar a la pelota y en vez de encontrar facilidades por parte de las distintas ligas federales, empiezan a encontrar obstáculos, ¿no? Y cómo eso después se traduce indefectiblemente en, en la calidad, no solo futbolística y técnica y táctica, sino también en la competitividad en un futuro después del fútbol femenino, porque cada vez son más nenas las que quieren jugar, pero los obstáculos para formarse
3: siguen siendo los mismos, ¿no? En definitiva siempre se trata de luchar de espacios, ¿no? Esa lucha de espacios que es eh, de siglos, ¿no? para las mujeres, para las diversidades y para el movimiento feminista. Cuando peleamos por el cuarto propio, cuando peleamos por el club propio, la cancha propia y ese espacio donde poder ser, ¿no? Y donde poder ser libres. En definitiva se trata de eso. Yo creo que hoy, eh, bueno, vamos a repartir pelota y pases, ¿no? Como decimos todos los domingos con las generaciones que vienen. Y qué orgullo que nos da decir las generaciones que vienen, ¿no? Y qué orgullo nos da pensar que alguien va a levantar esas banderas y va a seguir esa lucha para adelante.
2: Nada más para decir, amigos, amigas, amigues, es otra nueva edición de Piedra Libre en Viento del Sur, en la radio del Instituto Patria, y hoy las voces son de ellas. Quédense que hasta las 8 las, los les acompañamos.
4: ¡Piedra libre!
1: Patria Ya no tenés un pretexto, una razón que te impida gozar Pues yo te sueño de noche y de día, pero de noche te puedo ocultar Voy a cambiarte por algún cometa y no creo que nadie lo pueda notar Voy a ponerte en lugar de la estrella que más brille
4: del Sur.
2: Mónica Santino, Piedra Libre, Viento del Sur, eh, Natalia Maderna. Tengo una manija hoy por hablar con esta generación. Bueno, la manija la tengo siempre, digamos, ¿no? Pero sí. a lo que
3: vos... Iba a decir, <risa> naciste manijada, pero bueno. Eh, nada, no sé yo. Es así, son cosas que lo, pasan. Lo tenés asumido, ¿no? ya, eh, Asumidísimo, sí.
2: asumidísimo sí. la intensidad. Pero me gustó mucho lo que dijiste, Moni, eh, hablando de las generaciones que vienen, porque muchas veces hablamos ¿no? de, 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 de lo que va a venir, de, del futuro, eh, pero para poder tener futuro siempre hacemos el hincapié en la importancia de lo que es la, la recuperación histórica y el revisionismo, y saber quiénes eran y, y quiénes eran esas mujeres que estaban ocupando eh, los estadios, las canchas y los potreros hace 40 años atrás, y también hay que saber quiénes están ocupando hoy esos espacios, que es el presente, que son el presente, y que van a ser el futuro de, de las generaciones. Y decíamos que siempre hablamos de las infancias, de, de las juventudes, pero nunca hablábamos con ellas. Y hoy se da, Moni Santino.
3: Hoy se da, hoy se da, porque qué mejor cosa que, bueno, justamente, hacerte a un costado, callarte un ratito y, y escuchar, ¿no? Porque qué decimos... Cuando hablamos de juventudes y de generaciones, y qué bueno es dejar de hablar por, ¿no? Y dar, dar ese espacio para que, bueno, justamente se llene con ideas nuevas, con, con imaginación política, ¿cómo nos está faltando, ¿no? De, de vuelo político en estos días y en estos tiempos que estamos transcurriendo, tan difíciles, tan convulsionados, bueno, un poco de luz para lo que se viene. Así que yo diría que dejemos la pelota a rodar, ¿no? Arranquemos con alguna cosa pero eh, queremos escuchar hoy a las, a las protagonistas, Lucy, Camila, eh, jugadoras de fútbol, una en España, otra en la Villa 31. Lucy, ¿cómo, cómo arranca eh, tu amor por el fútbol, tus ganas de
5: jugar? Eh, eh, ¿cómo, ¿Cómo viene eso? Eh... Hola, <risas> eh, mis ganas por, por jugar al fútbol creo que, que fue transmitido por mi familia, ¿no? Aunque, mi mamá juega al fútbol, mi papá juega al fútbol, mi hermana mayor juega al fútbol y mi hermana mayor también empezó jugando en la nuestra y fue la que me motivó y me incentivó a, a empezar a, a entrenar con, con organización, digamos, porque ella o sea, disfrutaba entrenar martes y jueves y de alguna otra manera como que quería compartirlo conmigo también. Eh, y nada, fue así como que me... <ríe> o sea, fue a través de mi familia que que me transmitió todo ese amor, esa pasión a, al fútbol, digamos.
2: Estamos hay hablando que... con, con, con Lucy, <risa> sí. con Lucy Martiarena. Eh, Lucy tiene 21 años, ¿no, Lucy? 20. 20. 20, 20, 20, 20. Santino te quería dar un año más, te ve muy adulta, eh, Santino. Pero también hay alguien en la sala, eh, y si me permitís, Moni, me, me voy a tomar unos segundos para, para presentarla, porque... Me quedo con lo que decías también, ¿no? de, de corrernos un poco, de callarnos la boca y de empezar a escucharlas a ellas, qué es lo que tienen para decir, qué sienten, qué les pasa, desde qué lugar practican el deporte, porque quizás probablemente todo el camino recorrido que llevamos hasta el momento hace que otras generaciones empiecen a tomar la práctica del fútbol mucho más natural de lo que fue y es para nosotras. Eh, en la sala también está Camila Duaip Parrilli Ella nació en, en Buenos Aires el, el 3 de abril Hace poquito que fue su cumpleaños Le podemos decir feliz cumpleaños todavía eh, Moni, ella nació en el 2008 Bueno, tiene 13 años eh, Igual que una de tus morochas, Moni, Amé. ¿no?
3: Sí, mi hija mayor, Sari. Exactamente Mía nació en el 2008, en febrero de 2008,
2: ya tiene 13. Ahí va. Y, y Cami siempre fue eh, muy fan del fútbol, eh, y, y desde chiquita lo, lo jugaba con sus primos, porque ella era de Escobar, pero sucedió algo en su vida, ahora lo vamos a charlar todo, que en el 2015, Avioncito, Tuki, España, Madrid, y empieza otra vida, ¿no? Porque digo... Muchas veces, y, y hace algunos eh, domingos atrás hablábamos con Steffi Banini, quien también es de la República Argentina, es argentina, vivía en Mendoza y después se fue a jugar a distintas partes del mundo, y es interesante pensar también cómo se juega la pelota siendo nena eh, en otro lugar, siendo nena pequeña y, y, y poder crecer no y con, con la posibilidad de jugar a la pelota. Hola Cami, ¿cómo estás? Hola, bien, todo bien qué lindo tenerte también en, en Piedra Libre. Eh, estás en España, qué hermoso, estás allá desde el 2015. Sí. Perfecto. Y vos cuando estabas en, en Escobar, jugabas a la pelota y recién Moni le preguntaba a, a Lucy, ¿no? Cómo había sido. ¿Vos por qué el fútbol, Cami?
4: No sé, también me vino un poco de familia, porque a toda mi familia le gusta el fútbol, y porque no sé, una vez vi a mis primos que estaban jugando y yo también quise jugar y de ahí me salió.
2: Y así naturalmente sin ningún tipo de tapujo. ¿Cuántas veces Moni vimos jugar a primos y amigos y hablo por mí y jamás se me cruzó por la cabeza pedir jugar porque era un juego en, lo que, en el que estaban los varones y no se podía meterse?
3: Exactamente, o te metías igual, ¿no? De, totalmente. Una, una, una especie de, de locura de hace muchísimos años, ¿sí? Hace como 40 en mi caso y yo me bueno, voy, es el juego que me gusta y va, vamos adelante, ¿no? Y creo que algo de eso hay en, en Lucy y Camila en común.
2: Totalmente, totalmente. Eh, Cami, vos te, te, te criaste en, en Escobar y después te fuiste para allá, ¿con cuántos años te fuiste para España?
4: Me vine acá con seis años y cumplí acá los, no, cumplí, no, para vine acá con siete años y cumplí acá ocho.
2: Perfecto, o sea que allá empezaste lo que sería acá, segundo grado, tercer, segundo grado. Sí, segundo grado. Allá. ¿Y cómo, cómo es eh, allá el, el tema de, del fútbol? ¿Vos empezaste a jugar o llegaste y se empezaron a, a buscar temas clubes? ¿En el colegio había eh, también fútbol? Contanos cómo, cómo fue por ahí el acercamiento al fútbol en España.
4: Yo llegué acá y fui a mi, a mi colegio, y en mi colegio averiguamos, averiguamos las actividades extraescolares, y una era fútbol, que era fútbol mixto. Entonces ahí empecé a jugar yo al fútbol y después ya a, a clubes. Muy bien. Me...
3: Bueno. <ríe> Ahí, ¿no? Hay, hay algunas diferencias entre lo que podíamos hacer hace un montón de años y ahora. Eh, yo, te yo tengo que decir que como la conozco a Lucy de chiquita, eh, me
2: olvido.
4: ¿Hace te cuánto que programa? se conocen?
3: ¿Hace cuánto que se conocen? Y si Lucy anda por los 20, Lucy te conozco desde los 10, por lo menos 10 años, seguro. Y un, y un poco antes también. Eh, como para sí, mí esto es. es una conversación como si fuera en la cancha de la Villa 31, y porque sí. tenemos montones de cosas en común. No conté nada con respecto a Lucy, ¿no? Que es algo que habitualmente hacemos en, en este primer bloque de piedra libre. Pero Lucy, aparte de, de jugar al fútbol, de ser jugadora de la nuestra, es estudiante de ciencias de la educación y está liderando con otras compañeras de la nuestra, de su edad o ahí generacionalmente cercanas, a, a algunos proyectos que son muy importantes. ¿sí? El, un proyecto articular del Ministerio de Mujeres y Diversidades de Nación tuvo una participación muy importante en Esconesi porque también, digamos, todo lo que tiene que ver con el deporte lo vinculamos con otros derechos que para mujeres y diversidades son, son fundamentales, así que Lucy, aparte de jugar a la pelota hace, hace todo esto que te estoy contando que no lo dije antes, antes de, de preguntarle eh, pero esto que cuenta Cami ¿no? que naturalmente empezó a jugar eh, ¿qué pasó con esta disputa de la cancha para la nuestra en la Villa 31? ¿Cómo es para vos claro. eh, el, el acceso al fútbol en una cancha que, hay que decir, está casi en la puerta de la casa de Lucy? La casa de Lucy Exacto. está muy cerquita de la cancha de Gómez. ¿Cómo, ¿Cómo es eh, eso? ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo llega esa posibilidad para vos?
5: Bueno, como mencionaba antes, eh, fue mi familia que me dijo um, que me incentivó a jugar. Fue más an ahí, digamos. Eh, nos juntábamos siempre ahí en la calle a jugar con mis primos también. Eh, yo iba a jugar con pollera y ojotas ¿me acuerdo? Pollera y sandalias. Así iba. ¡Qué a buen look! ¡Qué buen look! <ríe> sí, o sea, como que no me quería, o sea, me sentía cómoda jugando así, pero, pero bueno. Eh, después después empecé con la, con la nuestra a los 10 años y ahí fue como que, que me sentí como más. Eh, motivada a seguir jugando con ganas de, de seguir mejorando creo que empezar con la nuestra también como que me dio un montón de no sé si valores o fortalezas eh, para, para ver diferente mi día a día digamos en, en las otras cosas que hacía, qué sé yo frente en, en mi colegio, en la primaria o sea si yo veía cosas que no me, que no me parecían, medio como que las decía en relación a a estereotipos y, y modelos hegemónicos de un montón de, de cosas, eh, y todo eso creo que fue por, por la nuestra, digamos. Eh, pero bueno, nada, volviendo a la anterior, eh, fue así como a los 10 años con la nuestra, pero también antes eh, venía jugando con mis primos y Anaí, que era la que siempre quería que juegue, era como ella, <ríe> y bueno, me transmitió todo eso.
2: La escucho, Moni, la, la escucho a Lucy, eh, y ahora le, le voy a preguntar a Cami también, pero me pasa algo en el cuerpo, y, y quiero saber qué te pasa a vos, Moni, también. Porque muchas veces, de la manera en que eh, eh, nos llega la historia de la nuestra, muchas veces es por Mónica Santino, eh, por, por, por Enriqueta Tato, por Juliana Román Lozano, ¿no? que son personas... Eh, adultas, y, y que son las personas encargadas de formar ese espacio y de haberlo construido colectivamente dentro de la nuestra. Pero muy pocas veces, y, y lo digo como periodista, muy pocas veces pude hablar con mujeres, niñas, que forman parte de la nuestra. ¿no? Entonces, eh, quiero, quiero preguntarle a, a, a Lucy, también como para para seguir con esta charla de lo que decíamos en la previa, ¿no? identidad, deportes, territorio, eh, mujeres. Eh, Lucy, ¿qué, qué significó? O, o cómo Vamos a hacer al revés la pregunta. Eh, ¿Cómo te acercaste a la nuestra? ¿Cómo llega la nuestra a la 31? ¿Y por qué un día dijiste, che, voy a ver qué están haciendo allá un par de locas? Eh, me, me parece que me sumo a esta movida, voy a investigar
5: de qué se trata... ¿Cómo fue la llegada de, de la nuestra a la 31? Mm, bueno, creo que esa historia creo que la conoce mucho más Moni, pero bueno, yo siempre eh, pregunto eh, cómo fue que llegó a. Pero Einstein? para vos, digo, para vos, sí. digo, más allá de, ah. de, de,
2: de la cuestión originaria, que esa es la historia que conocemos capaz, y después se la podemos okay. contar a Cami también. Pero digo, bueno. ¿cómo llega la nuestra a, a la vida de una de las eh, pibas del barrio que dice: A ver, ¿qué, qué están haciendo? Eso quiero o saber, ¿qué, qué, ¿qué te incentivó a vos a, a ir
5: acercándote a ese grupito que estaba ahí en la 31? Eh, bueno, primero fue, fue por básicamente por, por Ani, ella fue la que también años anteriores se sentía medio como... Eh, no sé, mi papá siempre veía que estaba la nuestra ahí enfrente de casa y fue él quien habló con Moni para preguntar si podía ir a Ani, digamos. Ani también entró eh, a, la, a la nuestra, y estuvo un par de años antes que yo, y a partir de ahí me dijo, Lucy, vení, o sea... Y eh, yo no entendía muy bien, no acuerdo, eh, o sea, qué había detrás de todo esto, como que pensé que era ir a entrenar martes y jueves, y ya está, o sea... Y después, fueran pasando los años, y como que de alguna u otra manera vi que se convirtió en algo más, digamos, como, eh, no sé, <ríe> creo que, que que fue por Ani, básicamente, Ana Mayor, que, que fue la que, ella estando contenta de pertenecer a, a la nuestra, me dijo, Lucy, si vení vos también, ¿no? es como, como que quería que yo sintiera lo mismo que ella estaba sintiendo, digamos, se sentía, me imagino, libre de, de poder jugar en la cancha, creo que, que eso también nos cambió muchísimo creo que eh, frente a cómo se paraba en la vida también, eh, y me lo cuenta a veces, y, y siempre hablamos un poco sobre qué es lo que nos transmite la nuestra y, 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 y qué también nos hizo también a nosotras creo yo.
3: Bueno, maravilloso Anaí y Martiarena, la hermana mayor de Lucy eh, Anaí llegó a jugar al fútbol en excursionistas, ahora es una de las entrenadoras de la nuestra, formó parte del cuerpo técnico, y también profe de educación física. Eh, y, y evidentemente, bueno, un, toda una inspiración eh, familiar para Lucy y para, para todo lo que, lo que estamos contando, y el significado que la nuestra tiene. <coughs> Ahora, perdón que estoy así como un poco atragantada de emoción. Eh, Cami, pensando en todo esto que estamos hablando de inicios, eh, también muchas veces en el barrio... Aparecen espontáneamente espacios donde juegan mujeres y varones. Lo que nosotras notábamos era que los pibes agarraban la pelota y no se la pasaban a las citas. Por eso insistimos en un espacio exclusivo para mujeres. ¿Cómo ves el fútbol mixto? ¿Vos tenés posibilidad de jugar con varones? ¿Y cómo, ¿Cómo es esa relación?
4: Yo actualmente juego en un equipo femenino pero cuando jugaba fútbol mixto y empezó a hacerse como más famoso entonces un montón de gente apuntaba a las chicas al colegio entonces eh, cada vez éramos más chicas y pues sentías que no eras la única que no eras rara por así decirlo porque era jugar un deporte normalmente masculino entonces pues no sé, no se siente mal que ver a demás chicas que sienten lo mismo que tú sientes por un deporte.
2: Eh, es hermoso, eh, es hermoso también sentir, porque yo lo, lo que pienso Cami y Lucy, de, después díganme ustedes a ver qué les pasa, pero eh, acá en, en, en la Argentina estamos teniendo muchas historias de nenas que de 7, 8, 9 años, que empiezan a jugar a la pelota, ¿no? Con sus hermanos, bueno, y encuentran una escuelita de fútbol y se meten. Y bueno, entonces después entran a competir eh, en las ligas, ¿no? Y cuando entran a competir en las ligas, obstáculo. Fútbol mixto en la Argentina, hoy por hoy, pareciera como una mala palabra, ¿no? Como que es algo impensado en, en nuestro país. Y, y bueno, Cami, vos lo estabas contando recién, ¿no? Como que es una cuestión casi natural. Lo mismo pasa en los Estados Unidos, ¿no? Donde eh, hay una naturalidad frente a la práctica deportiva de mujeres y fútbol y varones, y que eso, ¿a vos qué te generaba jugar fútbol mixto, Cami? Digo, ¿te, te generaba algo o era ya una cuestión natural también?
4: Y cuando llegué acá, me, al principio me empecé a sentir como rara, porque como que no estaba acostumbrada a que la gente pues, este, tenga la capacidad de jugar con otro, otro, un plan diferente. Entonces a mí me generaba, pues, eh, me sentía rara, pero luego ya era natural. Entonces, como era tan natural que no era mi, el, el colegio mío no era el único que lo hacía, pues ya se me hizo natural.
3: Claro, bueno es parte de todo esto que estamos conversando yo ahora eh, quisiera y, y para las dos y si querés arrancar Lucy, vos mirás fútbol Lucy, ¿De, de qué cuadro sos hincha, te interesa mirar partidos de fútbol femenino, ves fútbol yo sé que en el barrio está siempre la posibilidad, ¿no? todos los torneos que pasan los fines de semana tu papá que, que es muy, muy futbolero y, y que también juega eh, pero prendés la tele para seguir partidos, seguís un equipo cómo, cómo te llevas y con el fútbol como, como espectadora.
5: Bien, yo eh, soy de River y por lo general eh, la mayor cantidad de veces que puedo ver algún partido lo hago, pero bueno, ahora como que están tocando ahora Dios dio malísimos porque justo curso. Y, pero bueno, o sea, y siempre es con mi papá quien, quien también, o sea, eh, no sé, es como un re lindo plan de decir, bueno, hoy juega a River, lo vemos y fue como... Eh, mi papá Hay un plan, hay un plan. Claro, eso. Y en relación a, a fútbol femenino, cuando Ani jugaba en excursionistas, yo era como, eh, no sé, era tan, me sentía tan hincha de, de excursio también, eh, como que era Ani, bueno, yo también sentía la camiseta igual que ella, digamos, como que y seguía de una manera impresionante lo, los partidos de fútbol femenino, eh, veía bien el torneo, cómo estaba, y ahora como que, como que estoy muy desorganizada y no, no, como que ya, si no era por Ani que a quien le preguntaba cómo salió tal partido o por dónde lo transmite, que ella sabía siempre todo, eh, ahora medio como que no sé casi nada, eh, si no es por las redes sociales, digamos, eh, que te dicen cuánto salió o cómo va la, la tabla, digamos. Eh, y después los sábados acá en el, en el barrio, o sea... Eh, bueno, se suelen hacer torneos Y ahora no sé si tanto Pero, pero Sí eh, Fútbol femenino a la mañana Y es eh, ver los partidos de las pibas Mi papá también ahí <ríe> Como queriendo, sí, queriendo hacer de té De, de todo lo,
3: bah,
5: la Alentando, alentando muchísimo sí, sí. Le decíamos
3: muy no, largo sí, a, sí. a tu papá a veces, ¿eh? le decíamos muy largo <ríe> Supimos llamarlo así Sí, sí <ríe>
2: Cami, ¿vos de
4: qué, de qué cuadro sos? Yo soy de Boca.
2: Muy bien, muy bien. Pará, y, y, y allá, eh, ¿se ve fútbol femenino en, en España? ¿Se ve fútbol femenino haciendo zapping? ¿O, o es como acá, <ríe> que tenemos que pagar para ver fútbol femenino? <ríe>
4: No, acá, eh, bien, es como, como si fuera fútbol masculino, tipo, el otro día era la, los cuartos de Copa del Rey, y jugaba el Madrid, la, el Copa de la Reina, y jugaba el Madrid Club de Fútbol Femenino y el Real Madrid, y pues lo pasaron. Lo único que no me gustó es que de repente, como el Real Madrid masculino jugaba después, empezaban a poner imágenes del Real Madrid entrenando, entonces como que no pintaba nada, y te quitaban el partido, pero bueno.
3: Te das cuenta no. que pasa Ay, no. en cualquier rincón del mundo, Santino. <risa> sabemos un poquito de eso, sabemos un poquito de eso. ¿Y so, sos hincha, hiciste hincha de algún club en, en España, aparte de bueno Boca, en Argentina? ¿Y ahí sos hincha de la no, Leti? Era...
4: No, no tengo un equipo hincha como Boca, pero... Uh -huh. Tengo a veces algunas preferencias en partidos o así.
2: Estamos hablando con Lucy Martiarena, de La 31, jugadora, también ella, estudiantes de Ciencias de la Educación. Estamos hablando con Cami Duay Parrilli, jugadora, ella, argentina, pero ahora viviendo en España y esta es otra edición de Piedra Libre en la cual queríamos empezar a escuchar a ellas, ¿no? a quienes van a ser las encargadas de representar, quién te dice, Moni, a, a las argentinas, eh, adentro de una cancha, eh, quién te dice también, ojalá, de acá a un tiempo, ocupando esos sillones de cuero, tomando las decisiones, ¿no? que hagan que los derechos y, y los reclamos históricos de las mujeres empiecen a tener un poco más de, de espacio, no se vayan porque ya volvemos con más Piedra Libre
3: cita noche, como le gusta decir a mi compañera Natalia Maderna, porque es verdad, en este Piedra Libre, disfrutando de estas voces, en Viento del Sur, la radio del Instituto Patria, voces jóvenes, Lucy Marquialena, Camila Duarte Parrilli, estamos hablando de fútbol, de pibas, de derecho a jugar, y aparte la alegría inmensa que nos da cruzar palabras con ustedes, veníamos de charlar un poco en esto de, de qué significa ser espectadora de fútbol, hablamos un poco de la historia de la nuestra, de cómo Cami se acerca al fútbol en España, en, en, otra, en otra realidad. Eh, ¿Qué les pasa a ustedes eh, cuando proyectan, digamos, para adelante? ¿Hay sueños de fútbol? Digamos, ponemos la cabeza en la almohada. ¿Hay sueños que tienen que ver con el fútbol? Lucy, ¿querés arrancar?
5: Y eh, puede ser que... Eh, que mi sueño es como... O sea, yo eh, siento que ahora hay millones, de, siguen habiendo como millones de obstáculos para las mujeres y el deporte, bueno, en relación a todo, pero en el deporte sí. Y uno de mis sueños, no sé, como que quizás en su momento yo no, no, no me planteé ser jugadora porque yo como que no veía eh, la opción esa, digamos. Entonces también medio como que... Eh, si tenía que decidir a qué dedicarle más tiempo, era obvio que iba a elegir el, el estudio, digamos. Como que um, hubo un tiempo que dejé de ir a, a entrenar porque me estaba postulando para una beca, para eh, el colegio secundario, Me medio como que, no sé, quizás, o sea, si se si hubiera tenido como más eh, variedad de oportunidades, quizás me hubiera replanteado mucho también. Y uno de mis sueños quizás sería, no sé, seguir luchando para que para que las pigas que, que vienen, las minis, eh, también, o sea, como que puedan tener como. Va, igual, ahora ya como que hay muchas que dicen, ay, sí, yo quiero ser jugadora, sí? es re lindo escucharlas. Eh, no, pero, pero sí, o sea, como que quizás ese es mi sueño ahora, desde, desde como, como miro todo, digamos.
3: ¿A mí? ¿Tenés sueño de fútbol cuando te vas a dormir?
4: Yo sí, más de chiquita, eh, soñaba con tipo vivir del fútbol, todo, que, y que se pueda, porque hoy en día la mujer no paga lo la mujer profesional no paga lo mismo que Messi. Entonces, eh, pues se me estaba empezando a ir, pero ya hay que confiar, aunque haya obstáculos. Tienes que empezar a tirar para adelante como puedas y pues a ver, yo quiero jugar en cadete en profesional, como cualquier otra chica que juega al fútbol, en la selección, en todo. Y pues eso que sí, he tenido sueños y sí, hay que tirar para adelante. Cami, ¿eh, ¿dónde
2: estás jugando vos ahora en, en España? Yo estoy jugando
4: en el Madrid Club de Fútbol Femenino. Ahí va. ¿De qué jugás? De medio, de central
2: ¿Siempre estuviste ahí de central o medio eh, que estuviste recorriendo distintos, distintos roles en la cancha y te quedaste con ese, te sentís cómoda ahí?
4: Y todavía sigo recorriendo un poco porque eh, empecé de lateral después me fui de central, después de medio y ahora estoy entre medio y central
2: Ahí va, buscando, buscando Moni Está buscando. buscando,
3: buscando. ¿Le, pe le pegas con las dos piomas o sos, o sos eh, diestra?
4: Soy diestra, pero estoy intentando pegarle con la zurda.
3: Muy bien, muy bien. Me encanta. Eso. Me encanta. Eso, eso se, se entrena, Maderna,
2: se entrena. Se entrena, se entrena. Yo me llevo a poner ahora a intentar pegarle con la zurda. Ya no, no cero habilidosa, imagínate si me pongo a los 35 años. Moni, hay entrenamientos que caducan, ¿no? Digamos todo, hay entrenamiento...
1: Y
3: cuando va pasando ¿Qué? el tiempo, se te hace cada vez, cada vez más difícil, ¿no? Se empieza eh, a complejizar. Hay, hay cuestiones que se entrenan y después hay, hay cosas que vienen, ¿no? Que vienen de por sí, qué sé yo. Hay, hay pibas cual? que natura, naturalmente se paran a pegarle con las zurdas, son zurdas.
2: Totalmente, totalmente. Zurdas
3: surdas nada más que para jugar al fútbol, digamos, ¿no? No es que... <ríe> eh, eh, Claro, no es que todo es con la zurda. Y la verdad que no tiene, no, no tiene mucha explicación eso, ¿no? Bueno, eh, es así, es, es fútbol. Lucia, ¿a vos qué, qué lugar te gusta ocupar en la cancha?
5: Y eh, también me gusta el, el medio, quizás el volante eh, por, por derecha o por izquierda, como te va cambiando. Depende. <risa> y, se, dale, dale, Moni Dale. No,
3: no, no, le iba, le iba a decir, porque creo que. Hablamos un montón de la nuestra, y, y no sé cuánto sabe Cami, y capaz lo, lo damos por hecho, ¿no? Pero esta organización social que existe desde el 2007, sostenida por pibas, directoras técnicas, bueno, realmente un proyecto colectivo, tiene una, una frase que la repetimos mucho en este programa de radio, ¿qué decimos Lucy cuando decimos me paro en la cancha como en la vida? Y
2: le está tomando examen, le está tomando examen, <risa>
3: Santino,
5: <risas> sí, te, te, digo, te digo ya va para un 9. 30. Y bueno, creo que cada una, me imagino que lo interpreta de una manera diferente, pero eh, lo que yo puedo decir desde, desde el punto de vista es eh, que así como me paro en la cancha, así como pateo cada pelota, juego en equipo, doy un pase, eh, es como también me paro en la vida, digamos, como que... Eh, frente a un montón de obstáculos trato de, de pararme frente, de luchar, de, de... Frente a un montón de cosas, como que... Eh, no sé, trato de, de, de ver todo de una manera diferente y eso creo que fue gracias a la nuestra... Eh, antes me imagino que, o sea, fue todo como un proceso de construcción y todavía sigue, sigue siendo, eh, pero, pero, quizás antes, o sea, no, no me nacía eh, pararme y, y decir como que no o decir como que eh, no esto no es así, mira, no, eh, creo que, que de a poco como que me di cuenta, o sea, como que me di cuenta de de que tengo ganas de no quedarme callada, y bueno, fue todo un proceso de... Sí, me paro en la cancha sí. como la vida. Sí.
2: Aprobó, para mí aprobó, Santino, no sé qué piensa para mí está no, probando sí. está bien. probando bien. Va
3: bien, va bien, soy una piba que... que... Anda, anda, camina.
2: Anda, 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 anda. Che, <risa> eh, otra de las frases eh, que, que yo por lo menos la aprendí de una de las integrantes de, de la nuestra y es de Juliana Román Lozano eh, futbolista ella, entrenadora eh, yo la quiero mucho pero por sobre todas las cosas la admiro muchísimo más eh, hay una frase que, que dice ella que también la decimos mucho en, en Piedra Libre yo la digo en todos lados, me estoy dando cuenta que la estoy diciendo sin importar el contexto, yo te la clavo que es, eh, no se puede ser lo que no se ve y, y, y me parece que, que está bueno también pensarlo en, en, en mujeres como ustedes, que, que están jugando a la pelota. Eh, ¿Vos sentís, Cami, que, 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 que te inspiró también poder conocer o, o conocías a alguna mujer que jugaba a la pelota? ¿O sentís que eso vino después de, de jugar a la pelota? ¿O tuviste una, hablábamos antes de, de empezar este programa eh, de Estefanía Banini, por ejemplo... ¿Vos sentís que las referentes eh, futbolísticas mujeres llegaron a tu vida ya cuando estaba jugando a la pelota o tuviste algunas en la previa también?
4: No, yo cuando estaba jugando a la pelota, porque antes no, no le daba como mucho reconocimiento al fútbol, o sea, no me consideraba fan, fan, fan. Pero cuando empecé a jugar en el colegio me aficioné tanto que ahí empecé a ver y sí. ¿Y a quién nombrarías, Camille? Agustina Barroso.
3: Epa, claro. Franco. Claro, claro. Y la rompe toda como central. La rompe toda. Qué jugadora. Ah, me encanta. Coincido. Buenísimo, buenísimo. ¿Y alguna, alguna otra eh, referencia o alguien que te venga a la cabeza, así, aparte de, de August?
4: Y toda la selección argentina en sí, me, me da como que entusiasmo para jugar y terminar siendo como ellas, ¿no? Como cualquier ídolo. Lucy,
2: eh, ¿a vos qué te pasa con las mujeres que juegan a, a la pelota? Digo, con jugadores semiprofesionales como tenemos en, en nuestro país. Porque también lo pienso en que Cami vive en España, ¿no? Y, y puede llegar a tener otro tipo de acercamiento a lo que es el fútbol local. Eh, y, y mucho, si nosotros y nosotras en la Argentina tenemos casi nulo acercamiento, si no vas a una cancha, si no te metes en la deep web, como le digo yo, a intentar encontrar algún partido, eh, ¿a vos qué te pasa? Porque sos más grande que, que Cami, porque tenés otra relación con el fútbol, eh, quizás hasta más social, más político, no solo deportivo, que tiene que ver con una cuestión de, de edad, eh, ¿pero qué te pasa a vos con, con, con las mujeres futbolistas.
5: Eh, bueno, yo digo esto porque quizás lo veía también en Ani cuando ponen excursionistas, eh, me pasaba que las eh, las atinaba mucho, mucho, y, y me gustaba toda la garra, que, bah, me gusta toda la garra que le ponen siempre, eh, pero también medio como que me sentía medio con, con, con bronca de que no sé, las instituciones hay de que las instituciones deportivas no, no le dieran el, el reconocimiento y el espacio que, que se merecen. digamos. A Anaí, por ejemplo, le ponían los entrenamientos de cuatro, de, de a partir de las 4 de la tarde y a veces, o sea, medio como que le exigían muchísimo por quizás algo, o sea, un sueldo que no... no ni, o sea, no no le podía, no 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 podía usar para casi nada, digamos, eh, obviamente que sumaba, claro. pero no, nada, y, y ella salía a trabajar a las 5 de la tarde más o menos, 6 de la tarde, hasta que vaya a verano a jugar, a entrenar, digamos, o depende en qué lugar, como que, no sé, eh, como que no, no eh, me daba mucha bronca de parte de las instituciones deportivas, pero, pero en relación a las chicas, como que, me encanta, me encanta verlas, como que eh, las veces que, que pude ver los partidos era, era hermoso, digamos. O sea, más allá o sea, se notaba mucho esa pasión increíble al fútbol que, que solo lo ves y no sé sienta que se lo ve mucho acá, digamos. ¿no? No, no. Y, y nada, como que eh, eso. Como que me pasa que las admiro muchísimo y, y nada, como que que tengo ganas de, de seguir como luchando junto a ellas eh, para, para que puedan eh, ser, reconocidas, ser más reconocidas digamos, y, y que tengan el lugar que, que se merecen.
3: Reconocer el fútbol de mujeres, pelearla, lucharla. Bueno, seguimos charlando con Camila, Doi Parril, con Luciana Martiarena y tenemos una, algo como para, para el final, o que sería un partido que nos encantaría seguir jugando. ¿Por dónde irías, ¿Tú ¿Qué les preguntarías acá la, a las compañeras?
2: Me parece que la, las escucho y, y también lo que pienso es la importancia que, que, que tiene la difusión de, del fútbol, ¿no? Y, y difusión, no me refiero solo a ver partidos, eh, digamos, esa sería como la máxima, eh, y lamentablemente estamos todavía muy lejos. Eh, y, y, y lo importante que es la selección nacional femenina, porque... Recién lo decía Cami, ¿no? Eh, para ella, las mujeres que visten la, la albiceleste son como eh, a las que más, y abro muchísimas comillas, ¿no? Más fácil acceso podemos tener porque cuando hay algún partido, capaz la AFA se copa <ríe> y, y, y colabora con la transmisión. Pero cuán hermoso sería, cuán gratificante sería poder hacer zapping, como digo yo últimamente, y tuki y caer en un partido de fútbol de mujeres, ¿no? Porque, digo, lo mismo con el de varones, en la Argentina hay que pagar para ver fútbol, eso está claro, eh, lo último que tuvimos fue fútbol para todos, generó un escándalo político, económico, social, bueno, un desastre. Pero digo, en, en relación a, a lo que es eh, la cuestión de las referentas, ¿no? Y, y de que nenas, un día se levanten y en vez de poner dibujitos estén haciendo zapping y digan, mira hay nenas jugando a la pelota, o sea, mira esto es impresionante, yo también puedo jugar a la pelota, ¿no? Y me quedo con eso también. Entonces, en consonancia con eso, eh, vamos, a, vamos a hacer un minijuego, y con esto cerramos y las despedimos, porque tuvimos una charla hermosa, eh, y como siempre nos pasa con Moni em, Empezamos a hablar y queremos seguir hablando Bueno, somos esto, quiérannos igual eh, Voy a empezar por Cami Y después le, le preguntamos a Lu eh, Cami, si eh, una varita mágica te toca Y te dice, bueno, a partir de hoy Sos la presidenta del de fútbol femenino eh, En cualquiera de las... Este, categorías, no importa, sos presidenta del fútbol femenino. ¿Qué es lo primero que, que se te viene a la cabeza que harías? ¿O qué te, gustaría, qué te gustaría vos que te pase eh, siendo jugadora de fútbol femenino?
4: Y si fuera presidenta del fútbol femenino eh, reclamaría que todos los equipos tengan una categoría posible para el, fem, para el femenino, ya sea profesional o para un club así, de prácticas o algo. Ahí va. Importante. ¿Y Lucy, vos? De golpe
3: sí. sentada, sentada en, un, en un sillón de cuero, como decíamos maderna cuando cuando arrancamos el programa. <risa> eh, ¿Qué harías? Bueno, te podés tomar un jugo algo que quieras, pero ¿qué, qué, qué harías?
5: <risa> como que, no sé, me gustaría que... Como tomar... En general como, como que todo sea con perspectiva de género, ¿no? Como que eh, falta mucho, falta mucho y creo que la primera decisión que tomaría es que, es que todo sea a partir de esa mirada, digamos. Eh, y creo que involucra no solo el reconocimiento que se merecen las pías y que venía mencionando antes, sino que eh, un montón de cosas como que... La, la toma de decisiones Y, y, y cómo es que piensan eh, Bueno eh, Este tipo de instituciones a, a la hora de pensar en el fútbol femenino Y el fútbol masculino O en relación a otros deportes también O sea, como que Que se piensen en, en términos de equidad, no sé <ríe> Me suena eso
3: ah, ni, más, ni más ni menos que eso Natu, mirar el fútbol Con perspectiva de género Nos quedamos con esa frase cómo
2: se nota que estás vos ahí atrás, Santino, de la... ¡Ah, tremenda la huella, Santino! Se nota muchísimo, Marte Arena. Eso es muy bueno igual, ¿eh? Eso es muy bueno, eso es muy bueno. Se nota muchísimo la huella de, de la nuestra. Eh, Cami, Duay Parrilli, muchísimas gracias por, por esta charla, por ayudarnos a pensar también desde lo que son otras latitudes, ¿no? Y otros territorios, en los cuales se juega de manera distinta en los cuales te dejan jugar de manera distinta eh, y en los cuales por lo menos eh, te dan la posibilidad de, de la libertad de que vos hagas lo que, lo que tengas ganas y después vas viendo porque probablemente empieces a jugar a la pelota y capaz te empieces a, jugar, a, a gustar el hockey y dejes la pelota pero para eso tenés que aprender y, y poder jugar a la pelota no y eso es, es muy importante Cami, muchísimas gracias
4: Gracias, eh,
2: gracias. Y Lucy, bueno, lo, lo mismo dejo que, que la despidas, Moni
3: no eh, no la despido porque la veo todo el tiempo. Digamos,
1: ¿no? bueno, sería...
3: bueno, de este espacio,
1: Santino, eh, claro.
3: por favor. No, por despedirla así, este, son horrible, pero no gracias, gracias Lucy por poner palabra eh, y pensamiento eh, en este rato de, de este Piedra Libre. Eh, no, y, gracias y por, a ustedes
5: por la invitación. Por este
3: compromiso, este compromiso militante por el derecho al juego. Y Cami también. Muchísimas, muchísimas gracias por, por este rato.
2: Por ponerle el cuerpo, ¿no? Por, por... Por eso, por decidir ponerlo el cuerpo, eh, y esa ya es toda una, una militancia. Muchas gracias, Camila Duay Parrilli y Luciana Martiarena.
1: Patria.
6: Siempre a lastimar Con su presagio de nada al comenzar En tus finales nunca quise estar No soy principio de nada y me da igual Dios a Las rajas que crees te tapa.
3: Se nos va otro domingo en este Piedra Libre, en la Radio Viento del Sur del Instituto Patria, un domingo eh, joven, no te voy a decir feliz domingo para todos, <risa> Alia Maderna, pero eh, tuvimos juventud, no hicimos el yo sé, no hay todas esas prendas que, que vos conocés muy bien, porque creo que anduviste por ese canal en algún tiempo de tu vida. Pero qué, qué lindo eh, escuchar a, a estas pibas que estoy convencida que van a, a tomar estas banderas feministas y de derecho al juego.
2: Fundamental que estén poniéndoles el cuerpo, ¿no? Como, como decíamos en el cierre, fundamental que, que haya pibitas que le ponen el cuerpo adentro de la cancha y también con la cabeza, ¿no? Como, como para empezar a, a pensar. Eh, otro fútbol posible, pero de verdad, ¿no? Como decía Lucy, con, con perspectiva de género, porque a partir de ahí, digamos, si partimos de esa base y es eh, más difícil que, que, que las cosas salgan mal, ¿no? Es, es como más sencillo que si se empieza a cambiar la perspectiva, a partir de la cual se empiezan a tomar las decisiones, empieza a haber, ¿no? Como aberturas mentales, como decía Vanini... La otra vez cuando charlaba con nosotros, no como es una cuestión de, de abrir la cabeza, de empezar a abrir un poco la cabeza. El tema es que hay que ver quiénes son los responsables, como siempre, de tomar las decisiones, por qué cuesta tanto abrir la cabeza, por qué las resistencias a, a apostar y a invertir por el fútbol femenino, cuáles son no esas resistencias culturales muchas veces, eh, intrínsecamente, eh, que, que, que están por, por eso mismo ¿no? Por ser cuestiones culturales Las tenemos muy metidas Y a veces es muy difícil identificarlas ¿no? Y más cuando estamos hablando de varones y de, y de varones que hace mucho tiempo Que están ocupando esos espacios Entonces hablar con estas pibitas Y a mí me llena de vitalidad y de optimismo ¿viste? Es como, bueno, También. va a suceder Va a suceder porque tiene que suceder Porque cada vez son más las pibitas que, que se empiezan a interesar por un fútbol para todos.
3: Exacto, y pensado también en estas luchas muchas veces en solitario, individuales, en los espacios en las ligas, en las ligas provinciales en Argentina. Batallas tremendas, ¿no? Contra dirigencias, contra también medios de comunicación, contra la lógica de esa comunidad deportiva que rodea esa liga, y cómo estas pibas se están poniendo eh, esa mochila al hombro. Y van y consiguen el espacio para, para jugar y cuando abren esa puerta saben que tienen miles y miles a, atrás de ellas, ¿no? Así que, nada, sigamos gritando piedra libre fuerte, ¿no? Para liberar a, a todos los compañeros y compañeras que van, caminan por este lado de la vida. Ojalá la hayan pasado tan lindo como
2: nosotras y lo hayan disfrutado tanto como nosotras. Vienen siendo, viene siendo un 2021 en Piedra Libre. Que nos está dejando muchísimas reflexiones eh, y ojalá también les pase a quienes están del otro lado sintonizando Viento del Sur la radio del Instituto Patria
3: Moni, hasta el domingo que viene hasta el domingo que viene vieja y feliz domingo eh, para, vos, <risa> para vos y los tuyos
1: <risa> Viento del Sur la radio del Patria